0: Este programa forma parte de EduPod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana. Hola, soy Graciela Fedele, profesora del Instituto Cardenal Estepinac, y este podcast se llama Historias de Papel. La suma de muchísimos ayeres forma mi pasado. Mi pasado se compone de recuerdos alegres, tristes. Algunos están fotografiados y ahora son cartulinas donde me veo pequeño, donde mis padres siguen siendo recién casados, donde mi ciudad parece otra. El día de ayer pudo haber sido un día hermoso, pero no puedo avanzar mirando constantemente hacia atrás. Corro el riesgo de no ver los rostros de los que marchan a mi lado. ¿Acaso el día de mañana amanezca aún más hermoso? Pero no puedo avanzar mirando solo el horizonte. Corro el riesgo de no ver el paisaje que se abre a mi alrededor. Por eso yo prefiero el día de hoy me gusta pisarlo con fuerza gozar su sol o estremecerme con su frío sentir como cada instante me dice presente con este pequeño fragmento de Elsa Bornemann quiero compartir con ustedes una celebración que en Argentina es todo un símbolo 11 de septiembre día del maestro fecha que conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento maestro, magister en latín según el diccionario es la persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Pero les pregunto, ¿qué evoca la palabra maestra, señorita o simplemente seño en nosotros? Educar, leí alguna vez, es más que un verbo, es motivar, es descubrir, es emocionar, es cuidar, es compartir, pero creo que es todo eso... Y es más, a ustedes, mis queridas maestras y maestros de nuestra vida, que estuvieron a nuestro lado, que nos formaron, que nos acompañaron, va dedicado el siguiente texto, con la voz de un niño, pero escrito por la autora italiana Susana Mattiangeli. Se llama ¿Cómo funciona la maestra? La maestra tiene una parte de adelante, que es la que siempre se ve, y una parte de atrás, que se ve cuando se da vuelta. Arriba de la maestra está el techo del aula, o el cielo, cuando está el aire libre. Debajo de la maestra está el piso, o la tierra, o la calle. Alrededor de la maestra están los niños, a veces en fila, a veces en ronda, de pie o sentados. Hay maestras largas y maestras cortas, maestras gruesas y maestras finas, una maestra pequeña no es media maestra, así como una muy grande no vale el doble. Las maestras pueden tener colores y diseños muy distintos. Pueden ser oscuras, claras, enruladas, lisas, alunares, floreadas, espiraladas, a cuadros y destampados de multicolores. Sobre la maestra a rayas se escribe. Sobre la maestra cuadriculada se hacen las cuentas. Pueden tener mucha o poca ropa. Debajo de la ropa la maestra está desnuda. La maestra a veces es un varón y él también tiene formas y colores diferentes y también se viste y se desviste. Dentro de la maestra están los números, las tablas, los ríos, los montes, el reloj, los cinco sentidos, el hombre primitivo y muchas otras cosas que de a poco también van a parar dentro de los niños. En los días buenos, la maestra hace entrar en los niños todo lo que sirve sin que se le pierda. Nada, nada por el camino, ni una gota del más pequeño adjetivo. Si una maestra falta, se hace una resta. Si una maestra nueva llega, se hace una suma. Todas las maestras y maestros del mundo deberían dividirse por todos los niños del mundo. Cuando no hay bastantes maestras, entonces hay que multiplicarlas. Las maestras primitivas eran más peludas que las de ahora. Daban menos tarea y explicaban cosas diferentes. Con el tiempo, casi todas las maestras perdieron los pelos, se transformaron y enseñaron a los niños en todas las lenguas del mundo. En francés, maestra se dice mitrés, en inglés, teacher, en italiano, señora maestra, en hebreo, morá, en portugués, profesor, en guaraní, buehara, en quechua, y a Yashik, en árabe, Moe en chino, y Oshi. Pero entre ellas hablan el idioma de las maestras, que es como el idioma de los grandes, pero más difícil. Con los niños hablan separando bien las sílabas. O en voz baja, o gritando, o con una voz que cambia, como una canción que al escucharla parece que estamos viendo un dibujo. Pero las maestras explican también con gestos o con signos o con música. Algunas cantan, otras bailan o hacen gimnasia. Algunas están calladas y hacen hablar a los niños. Algunas están siempre contentas, otras siempre enojadas. Cuando la maestra está enojada, todo se detiene. No se aprende nada más. No se logra dividir nada. Los ríos no corran y el hombre primitivo se queda quieto con la lanza levantada solo si retoma la calma entonces todo vuelve a funcionar algunas veces las maestras salen de la escuela y se mueven con ruedas con esquíes a vela a motor cada tanto vuelan también se las puede encontrar mientras hacen fila revisan el bolso esperan el autobús y hacen cosas iguales a todos los grandes la diferencia es que ellas antes o después siempre regresan al aula las maestras, en un determinado momento, se vuelven maestras de otros. Se las puede volver a ver después de algún tiempo por la calle, en el cine, en la verdurería, y parecen mayores, como los demás. Pero cuando encontramos una, lo sabemos. Sabemos que esa era la maestra, solo que se volvió pequeña. Y junto a la maestra, si volvemos después de un tiempo, también el aula se ha transformado. Es siempre la misma aula, pero se ha achicado. Los bancos, las sillas, los estantes, las escaleras, todo se hizo a un lado para dar lugar a las cosas nuevas que tienen que llegar. Nuevas sumas, ríos, ejercicios, canciones, historias. Historias largas y resúmenes breves. Llegan solos en fila, de a dos o en grupos, y para hacerlos entrar ya no hay que pedir permiso. Pero cuando sea necesario encontrar una poesía, reencontrar un lago o una vieja historia escuchada en clase, basta buscar bien y al final vendrán todos juntos como los había puesto la maestra. Los más pequeños sentados adelante y los más altos detrás, de pie. ¿Cómo funciona la maestra? A ustedes va dirigido. A ustedes, nuestros educadores. Espero que hayan disfrutado de este espacio y los espero en otro encuentro de nuestras historias de papel.